0: Mais d'abord, c'est Monsieur Lavoie qui s'amène.
1: Bonjour, Bernard. Comment
0: va mon Luc?
1: Il va très bien, merci. Tu sais que
0: tu, toi aussi, tu me fais des yeux doux, des fois, avec Attends. tes expressions faciales. J'ai
1: souvent eu des chiens depuis <rire> que je suis venu au monde, alors j'ai appris de mes chiens. <rire> des fois, tu me fais des, des... Et des fois, je ressemble à un bulldog. C'est des c'est fois, fois, tu, tu me fais des airs enragés. <rire> Exactement, c'est ce que j'allais dire.
0: Alors, voilà, les Russes qui ne sont pas contents du Canada et qui décident de pénaliser Radio-Canada.
1: Voilà, alors, euh, la Russie a annoncé... Ce matin, la fermeture du bureau de Moscou, de la radio-télévision, de la CBC Radio-Canada et l'annulation des accréditations et visas de ces journalistes en réplique à l'interdiction de diffusion de chaînes du groupe russe RT au Canada. RT, les gens qui ne savent pas, ça existe, ma foi, depuis des années. C'est la télévision d'État, ça? C'est, non, c'est non. une télévision destinée à l'étranger. Ah, dans c'est comme cu- le TV5 russe? Non, pas vraiment. C'est non? plus, c'est, Ça ressemble plus à, aux radios en honte-courte autrefois « Voice of America » ou quelque chose comme ça. D'accord. Là. Alors, c'est, euh, RT, c'est, ça a toujours été vu comme un organe de propagande de la Russie. Mm. Il y a beaucoup de journalistes d'ici qui y ont collaboré et qui n'ont rien de mal dans ça en passant. Mais euh, ils ont décidé de les bannir dès le début du, du, du conflit, de bannir euh, RT au Canada. Alors, voyez-vous, c'est la première fois que Moscou bannit un média occidental depuis le début de l'offensive russe le 24 février. Ah, puis
0: ils choisissent le Canada, tiens. Ben,
1: Voilà, la décision a été prise d'adopter des mesures, je la cite, je cite madame la porte-parole des affaires étrangères, Maria Zakharova. « La décision a été prise d'adopter des mesures de représailles du fait des actions du Canada ». En l'occurrence, il s'agit de la fermeture du bureau de correspondance à Moscou et blablabla. Alors, on a, elle a accusé le gouvernement canadien d'avoir adopté une position ouvertement russophobe. Bon. Bon. Elle a estimé lors de son briefing hebdomadaire que CBC Radio-Canada était devenu un mégaphone de propagande anti-russe. Bon, ben écoute... Oh, Ouuuh! Ouais. É- écoute,
0: y a, y a, tu sais, on a, eu des, on a eu des grands correspondants et de grandes correspondantes à Moscou.
1: Hein? On a fait, ils, ont fait, hein? ils ont fait du travail remarquable. Don euh, Murray t'as... est
0: allé là. Céline Galipo est allé là. Euh,
1: euh, était là. Raymond, euh, Raymond Saint-Pierre. Saint-Pierre, je pense
0: qu'il a fait Moscou, si je me trompe pas. Ah, Raymond. tu parles des correspondants ouais, qui ont été postés là-bas. Moscou, oui, bon. oui, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, a une... euh, Patrick Brown, as fait Moscou? Oui, je... il a fait aussi. Moscou. Puis c'était un poste bilingue, hein? Ouais, c'était un poste bilingue. Les journalistes qui sont... François là.
1: Lépine l'a fait aussi, non? Euh, je pense que...
0: Non, il a fait Beijing, mais il n'a pas fait Moscou, je crois. Je crois. D'accord. Je crois. Enfin, et Paul Robita, évidemment, était là, euh, pas officiellement comme correspondante, mais elle a fait beaucoup de travail pour Radio-Canada. Alors, alors, ben écoute, moi, je dis que c'est probablement temporaire. Éventuellement, cette guerre-là va se terminer, ah oui. puis... Euh, mais en attendant... Euh, Qu'est-ce que tu veux? Je, 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 ça, fait ça, fait, de... ça fait pas mal,
1: mais ça fait partie de...
0: Bon, ça fait pas mal, mais ça fait mal un peu pareil. Parce que honnêtement, euh, Alterescu, euh, elle, est, elle est très bonne. Hein? Elle est très, Tamara, très bonne. Tamara est très, 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 bonne. très bonne. bonne. Mais bon, qu'est-ce Marie-Ève que
1: tu veux? Marie-Ève Bédard, c'est sais, bon, elle, elle est à... de l'autre côté en Ukraine, je crois. Elle est vive.
0: Oui, c'est ça. Elle, elle a fait l'Ukraine, mais elle, si je ne m'abuse, elle est basée à Paris. À Paris, hein, à je Paris. crois. Puis elle, fait le, elle couvre le Moyen-Orient. Ou peut-être était-elle basée à un moment donné à Jérusalem, là. Euh... Elle y a été, je ouais, crois. Oui, c'est ça, c'est ça. Il fut un temps où le, là où la correspondante de Paris couvrait le, le proche et Moyen-Orient. Mais je, si je ne me trompe pas, Marie-Ève était basée euh, en Israël. Euh, et elle couvrait donc la région à partir d'Israël, si je ne me trompe pas. Euh, bon, alors voilà, donc, ça c'est les représailles de la Russie. Pendant ce temps, un, un premier militaire russe euh, qui était accusé de crimes de guerre et qui a plaidé coupable, ça, ça m'a surpris en un effet, peu. En hein? effet,
1: en effet. Pourquoi? Alors, pourquoi? Oh, ouais. Ça, pourquoi? Parce que, écoute, c'est un jeune homme de 21 ans qui avait déjà dit dans une entrevue, après avoir été fait prisonnier, qu'il avait été à la guerre parce qu'il voulait aider sa mère à payer ses dépenses et à, à pouvoir survivre. Euh, alors, il s'est retrouvé devant le tribunal en Ukraine. C'est intéressant parce qu'on parle toujours... De, 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 de la possibilité d'accusation pénale internationale. Mm. C'est un tout autre domaine ici. C'est la justice ukrainienne oui. qui est toujours active à Kiev et qui n'a pas été parce que Kiev est, demeure une ville libre à l'heure actuelle. Mm. Alors, c'était le premier. Ils en ont une trentaine d'autres à, à faire venir devant, devant le tribunal. Alors, c'est un jeune homme de 21 ans, Vadim Chichimarin, et qui a été transféré en début d'après-midi au tribunal. Après la lecture de l'acte d'accusation par le procureur, le juge lui a demandé s'il reconnaissait les faits. Oui, a-t-il répondu. Dans leur intégralité, a poursuivi le magistrat, oui. Alors, alors il a fait quoi, lui? Euh, alors, j- j'allais ch- te le ch- dire. Chichi Marine, oui, non? selon ouais. la, la, l'accusation, il commandait une petite unité au sein d'une division de chars quand son convoi était attaqué le 28 février, quatre jours seulement après le début de l'invasion. « Avec quatre autres militaires, il avait alors volé une voiture. Alors qu'ils circulaient près du village de Tchupakivka, ils avaient croisé un homme de 62 ans qui poussait son vélo tout en parlant au téléphone. L'un des militaires a ordonné à l'accusé de tuer le civil afin qu'il ne les dénonce pas comme voleurs de voiture. Et euh, Chichi Marine a tiré avec une Kalachnikov depuis la fenêtre du véhicule et l'homme est mort sur le coup à quelques dizaines de mètres de son domicile. Alors, c'est, euh, alors concernant ces accusations-là, il dit « Moi, j'ai reçu l'ordre de tirer. Je lui ai tiré dessus une fois. Il est tombé. Nous avons continué notre route. » Alors, il y a présentement plus de 11 000 enquêtes pour crimes de guerre, 40 suspects qui ont été arrêtés et dans les prochains jours, Plusieurs vont comparaître devant le tribunal à Kiev, mais la guerre, c'est la guerre, Bernard. Alors, on peut imaginer que dans un certain temps, ce monsieur Chichi, comment on l'appelle encore une fois? Répète-le, Bernard, tu l'avais à perfection. Je tantôt. l'avais, Chichi Marine. Ben, alors, monsieur Chichi Vadim Marine va se, retru- Marine. Il va se retrouver probablement, dans, dans un, un échange un de prisonniers. C'est ça. Alors,
0: puis... D'ailleurs, d'ailleurs euh, il est pas exclu que les Ukrainiens qui sont entre les mains des Russes, notamment les Ukrainiens qui sont oui. sortis de, de, non, de Mariupol... Il n'est pas, pas exclu que certains d'entre eux soient accusés de crimes de guerre, hein?
1: Absolument. Et a... condamnés, puis là, Et tu dis... Et euh... surtout ceux du pa- bataillon Azov, ils ouais. ont déjà dit qu'ils considérés comme des, des criminels de, de guerre. guerre.
0: Voilà. OK. Euh, 320 morts, en fait 320 000 morts
1: auraient pu être évités aux États-Unis. Tu parles de la COVID, là? On parle de la COVID, évidemment. Parce que là, à l'heure actuelle, le nombre d'infection, d'infections augmente lentement, mais sûrement depuis le début du mois de mai aux États-Unis, mm. particulièrement dans certains États du Nord-Est. Le Maine et l'État de New York ont deux fois plus de cas qu'au début du mois, alors qu'une étude suggère que 320 000 morts auraient pu être évitées avec une vac- vaccination accrue de la population. Qui dit ça, là? Euh, y a le CDC? Le CDC, effectivement. Ah oui? Les États-Unis, dans leur ensemble, ont vu le nombre de cas augmenter de 50 en mai. Alors, dans ce contexte épidémique peu favorable, une nouvelle étude estime que la moitié des quelques 700 000 décès attribués à la COVID-19 aux États-Unis auraient été évités si tout le monde s'était fait vacciner. Alors, euh, près de 320 000 morts qui auraient été évitées. 600 des plus de 5 ans avaient été vaccinés. C'était pas un million de morts qu'ils avaient aux États-Unis? Ben moi, je, je, hein? je vivais avec le chiffre un million de morts. Ben oui? Là, ils parlent de 700 000, de autres. De 700 000. Alors, il y a des chiffres qui se promènent à droite mmh. et à gauche. Euh, voilà. OK. Alors, mais tu l'as euh...
0: remarqué comme moi. Hein, tu as eu le même réflexion. Oui, bien moi, hein. sûr. Ça disait oui, un c'est million. Ça. Enfin, ben même, oui, on, même, l'avait, on avait le même souligné parlé. par ben la oui. Maison-Blanche. Ben oui, voilà, voilà. Alors, écoute, Luc, bon. Honnêtement, bien sûr, c'est sûr que si tout le monde avait été vacciné, Mais il y aurait je, eu moins très... de morts. Même chose chez nous, tant qu'à moi. là. Mais je
1: sais très bien que nos auditeurs ont fait ce cours parce qu'ils en ont marre d'entendre parler de ça, puis il y a vingtaine... bon. ouais. Vraiment, de morts. Oui, puis de réécrire l'histoire à un moment donné. Oui, on va attendre une coupe d'années avant de réécrire l'histoire, bon, enfin de l'écrire. Autrement. Je parle pas de la réécrire.
0: Parlant de quelqu'un qui a écrit l'histoire dans son domaine, euh, Francine Chaloux, qui est décédée. Et, et euh, alors, je, je tiens à transmettre. Alors, Francine Chaloux, c'est la mère de Dominique Chaloux. Dominique Chaloux, c'est la conjointe de Pierre Arquin, qui est un collègue à l'Assemblée nationale. Donc, je l'ai fait sur Twitter, je le fais sur les ondes. En mon nom et en votre nom aussi, je lui transmets mes plus sincères condoléances, donc, pour le décès de Francine Chaloux, donc, la mère de sa conjointe Dominique. Toi, tu l'as connue, Francine, et hier soir, tu m'as texté, tu Bernard, j'aimerais ça lui rendre hommage. Alors, je t'écoute. On alors, t'écoute. Ben,
1: alors, alors, Bernard, Francine Chaloux, c'est une fille qui vient d'un milieu relativement aisé du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a épousé un, un médecin et qui a été vivre dans, en Abitibi avec lui. C'est là qu'est née Dominique. Et à un moment donné, ils ont déménagé à Montréal. Elle n'en pouvait plus d'être enfermée à la maison. Elle voulait faire quelque chose dans la vie. Pas bah, s'y retrouver, à mon souvenir, comme réceptionniste dans un endroit où le show business naissait au Québec, la lune des premières compagnies de disques. Et à partir de là, elle est devenue un rouage fondamental de tout le show business québécois. C'est-à-dire qu'avant elle, le métier de relationniste des artistes, ça n'existait pas au Québec. L'agent,
0: l'agente, là? Non, c'était pas, la pas l'agent. c'était
1: la relationniste. relationniste okay. Celle qui faisait les contacts avec les médias, celle qui faisait les communications, d'accord, bon, tout ça. D'accord. Alors, tu ne pouvais pas vraiment contourner Francine Chaloux. Et en plus, tu n'avais pas envie de la contourner parce que c'était de loin la meilleure. C'était quelqu'un qui connaissait tous ces journalistes. C'était une femme dotée d'une énergie. Bernard, je n'en revenais pas. La même femme pouvait être d'un charme irrésistible, mais quand on voulait jouer dans ces plates-bandes, c'était un peu plus difficile.
0: Ben, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'elle était capable de griffer ah, quand oui, c'était oui, nécessaire. Oui.
1: Quand c'était nécessaire, absolument. Hein? Mais elle, elle a été la relationniste. nomme Jean-Pierre Ferland, Gilles Vigneault. Euh, Tous les grands. Le Charles ouais, ouais. Claude Dubois. On pourrait continuer et surtout Céline Dion, parce que au tout 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 début de la carrière de Céline Dion, là, quand elle avait 14 ans, mmh, mmh. René Angélil connaissait Francine, parce que lui aussi était du milieu du show business. Alors Francine est devenue l'attachée de presse, relationniste et amie euh, du couple Angélil Dion, et René Angélil, de regretter mémoire, qui était un de mes amis et que j'adorais aussi, René était un gars extrêmement fidèle, extrêmement loyal aux gens qui lui avaient rendu service au début de de sa carrière. Alors, pour cette raison et aussi pour sa compétence, il n'a jamais laissé tomber Francine. Francine est demeurée attachée au couple euh, Angélil Dion. Francine, c'était aussi quelqu'un qui connaissait tout le monde. Vraiment, c'était une femme. Là. Moi, j'en venais pas. Alors, on avait l'impression... Ça, c'était avant les cellulaires au début. Là. On avait l'impression qu'elle avait un téléphone greffé dans sa main. Elle avait toujours quelqu'un qui parlait de toutes sortes d'affaires. Et c'était une fille qui pouvait régler des problèmes comme ça, tac, tac, tac. Elle avait sa propre entreprise. Bon, elle a a très bien
0: marché là, hein Qui a très très bien marché
1: Très très bien marché, très très bien marché en bonne partie à cause de son talent puis du talent des gens qui l'entouraient. Entre autres, je pense à Muriel. Son nom de famille m'échappe. On l'appelait Mumu. C'est
0: toujours un travail d'équipe. Et et Francine
1: était l'épouse d'un de mes très chers amis. Euh, georges ben. George et Germain euh, Ils formaient un couple à l'époque c'était le couple le plus en vue de Montréal d'abord les deux étaient beaux comme ils avaient eu ce, ce don du ciel d'une espèce de beauté esthétique extraordinaire ils étaient tous les deux des gens qui aimaient la vie qui aimaient rire, qui aimaient avoir du plaisir euh, je les fréquentais euh, elle va beaucoup me manquer d'autant plus que j'ai appris en apprenant la nouvelle de son décès à 82 ans qu'il y a à peu près un an et demi ou deux, on lui avait diagnostiqué l'Alzheimer. Je m'en veux parce que je n'y ai pas parlé depuis ce temps-là. J'aurais dû lui parler. Je ne savais pas à propos de l'Alzheimer. Je connais très bien également leur fille, la fille qu'elle a eue avec Georges Hébert, Raphaël Germain, qui est connue parce qu'elle a écrit des livres qui ont eu beaucoup de succès. -hmm. Elle travaille sur beaucoup d'émissions humoristiques. Elle travaille avec Marc Labrèche. Elle vient également comme eux du milieu du show business, mais l'hérité de son père de la plume magique qu'avait Georges Hébert. Alors, c'était un couple extraordinaire. C'est quelqu'un qui nous quitte et qui laisse un vide immense derrière elle. Et c'était surtout une sorte de bibliothèque ambulante de l'histoire du show business québécois. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui... Sont extrêmement tristes de son départ parce que quand on aimait Francine, on l'adorait. Les, 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 euh, les témoignages à son. Euh... Alors, condoléances, sympathie à tous ceux qui étaient proches d'elle, à commencer par Raphaël, Dominique Chaloux, qui était la directrice générale des programmes de Radio-Canada. Alors, Pierre Arcan, qui était mm. aussi un ami, qui est un ami à moi aussi. Alors, Francine. Je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas vraiment un croyant dans la vie de l'au-delà, je ne sais pas. Mettons que je me transforme en croyant pour un instant, je lui dis bonne continuation. hein. Je veux dire, peut-être que ça va continuer. Il y en a plusieurs de ceux qu'elle a servi qui sont là, eux autres aussi. Ou
0: en tout cas, repose en paix. Repose en
1: paix, hein? repose en paix.
0: Très bien, euh, mon cher Luc, on se retrouve demain à très bien, euh, on s'en va euh, euh, après euh, donc on s'en va, ah oui, non tu restes t'en vas pas toi, mais je m'en vais pas t'en vas pas parce que je veux te garder parce que je veux t'entendre sur le, le, le deuxième chèque de, le deuxième chèque
1: à François là. Tu, tu te doutes bien de ce que je veux dire je sais ce que tu vas dire, puis tu vas dire le contraire ben, ça, ça se peut là, que ça...
0: là-dessus on a un désaccord mais, mais honnêtement un deuxième Ach- chèque
1: Acheter une élection. Qu'on un deuxième dessus.
0: chèque avant l'élection moi j'y crois pas là, mais on verra, on je, verra.
1: juste d'y penser, c'est un peu
0: oh, troublant te... Des fois, je trouve que tu te troubles facilement. Ah je trouve que tu es troublé. Ah <rire> là-dessus, on pourrait en <rire> pour les troubles. <rire> je trouve que tu te. Oh, il me semble que tu en as vu d'autres. Et de... Quoi qu'il en soit, on Achetez va faire des le point là-dessus. Si c'était la choc, on ils n'ont le... jamais vu ça. On va faire le point là-dessus, OK? Sur le possible... frigos, La possibilité d'un de de deuxième chèque, ouais, ben, tu dirais ça au monde. Va dire ça au monde qui paye 2 pièces et 10, 2 pièces et 20, 20 litres d'essence. Là. Ils vont le prendre le chèque, inquiète toi pas. Je, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'un chèque pour qui ils vont voter. Mais regardez, veux-tu de, 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 retenir, ton retenir ton idée? veux
1: retenir ton idée? C'est toi qui me chaches. Mais non, Bernard, c'est toi qui me chaches. C'est... c'est toi qui me chaches. J'ai même pas eu le temps d'expliquer quoi que ce oh, soit. Toi, 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 toi t'es bien ben misérable. T'es dans... dans le populisme ben pour ne pas dire la démagogie. Luc Lavoie, la victime, mesdames et
0: messieurs. Pas encore.
1: D'habitude, c'est <rit> les séparatistes qui sont victimes. Moi, je le suis. Oh,
0: les séparatistes. Tu radotes. Arrête ça. On s'en va à pause. On continue après.